2: en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le saluda Jesús Martín Mendoza con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante hasta este momento. Viernes 16 de junio, la primera noticia que le comparto es que este viernes Manuel Velasco Coello, senador con licencia y exgobernador del estado de Chiapas, así como Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, se los tres se registraron como aspirantes a la candidatura de Morena, aliados para la presidencia y aliados para la presidencia de México 2024 se espera que Claudia Sheinbaum que sea la última, se registre esta noche el primero fue Marcelo Ebrard esta noche se registraría Claudia Sheinbaum ¿qué va a pasar después? se lo tendré en información aquí en el Heraldo Radio quiero decirle que muchas personas a través de mis redes sociales me han dicho que es demasiada información y demasiadas noticias de Morena que ya chole y si no tenemos de otro partido de qué hablar, miren, la respuesta es que los otros partidos están pasmados. Los otros partidos están pasmados. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD han generado noticias sobre sus posibles candidatos. ¿Qué hacemos? Yo no los puedo sacudir, yo no los puedo obligar ni presionar. Ellos no generan noticias, están dejando que Morena haga y se convierta en el protagonista de toda la historia política de este país. Y se lo digo porque hay personas que me lo han reclamado. El reclamo no es para mí, perdón, es para esos partidos de la oposición. No han generado un ápice de noticia. Nada, absolutamente. Están completamente en el silencio. Entonces digo... Yo, yo sí les digo, por favor, tomen en cuenta esto que les estoy diciendo. Si yo le informo lo que sucede dentro del ambiente del Movimiento de Regeneración Nacional es que todos los días están dando nota. Pero los otros, bajo el argumento de que van a respetar los tiempos electorales, no dicen absolutamente nada. Esa es la razón por la cual usted escucha pura información de Morena durante todos estos días en todos los medios de comunicación. Esa es la razón. No es un asunto de nosotros como medio que queramos informarles sobre lo que sucede con este partido político. Esa es la verdad y se los tengo que decir abiertamente. ¿sí? Que quieren saber más del PAN, del PRI, del PRD, vamos a decirle a esos partidos que se pongan a chambear y que generen notas porque no las generan. Miren, por ejemplo. El aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, anunció su renuncia al financiamiento de 5 millones de pesos que Morena aprobó para los recorridos de los aspirantes por el país y pidió que dichos recursos se destinen a comunidades de Guerrero y Veracruz. Ay, por Dios! <risa> sí. Mejor espectaculares, ¿no? Exsecretario de Gobernación. Mejor espectaculares en las carreteras y autopistas. Hoy fui a Toluca, no, 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 bueno, ya me sé de memoria el rostro de Adán Augusto López Hernández, me lo sé de memoria. Así como la México Cuernavaca está invadida de esa publicidad, de esa propaganda política, fuera de toda norma de ley. Ah, pues también la México Toluca, me tocó comprobarlo el día de hoy. Y luego me sale con que el dinero que se los dan a los pobres, <risa> vaya a entregárselos en mano propia y así le voy a creer. Don Adán... Mientras tanto, tercera noticia del día de hoy, la Secretaría de Salud informó que, debido a la presente temporada de calor que inició el pasado 19 de marzo, se han registrado 487 casos de golpes de calor y 8 defunciones asociadas a las altas temperaturas. Tres de ellas ocurrieron en Veracruz, dos en Quintana Roo, dos en Sonora y una en el estado de Oaxaca. Le informo que el Congreso de la Ciudad de México aprobó este viernes el nombramiento de Martí Patres como nuevo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Le tomó protesta en una sesión que se retrasó más de dos horas y afirmó que su prioridad es darle continuidad y seguimiento a los procesos iniciados por la anterior administración. Son las seis de la tarde con cinco minutos hora del centro del país los cuatro principales temas del día de hoy por supuesto más noticias en resumen con Giovanna Torres.
3: El Instituto Nacional Electoral permitió la realización de reuniones de los aspirantes a la futura candidatura presidencial de Morena, pero los llamó a hacerlo con cuidado necesario, por ejemplo no llamar al voto o hacer alguna otra manifestación que pudiera derivar en actos anticipados de campaña. Luis Jiménez, abogado de la Selección de Natación Artística, aseguró que Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional del Deporte, miente al afirmar que el organismo no ha sido notificado de la resolución del juez de distrito en cuanto a la suspensión definitiva a la medida cautelar que la obliga a devolver las becas y apoyos que le retiró a las nadadoras desde enero pasado. Estados Unidos sancionó este viernes a una red criminal de México vinculada al cártel de Sinaloa, acusada de cobrar a los migrantes entre 10 mil y 70 mil dólares para ayudarles a cruzar de manera irregular la frontera y entrar en territorio estadounidense. Elementos de la Secretaría de Marina aprendieron en Puebla a Héctor Raúl Luna Luna, alias el Tori, identificado como el líder del grupo criminal Los Toris Trompas del Infierno. Brazo armado del violento cártel del noreste, en su detención le fueron aseguradas 48 dosis de cristal, una granada de fragmentación y una arma corta calibre 9 milímetros que llevaba consigo en su vehículo. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, se convertirán en compadres ya que será el padrino de su hija Mariel, quien nació hace tres meses. A través de una fotografía en sus redes sociales, Samuel García confirmó que el alcalde de Monterrey y su esposa serán los padrinos de bautizo de su primogénita. La tarde de este viernes, usuarios de WhatsApp, Facebook e Instagram reportaron fallas en todas las aplicaciones de Meta. El portal especializado en monitoreo de aplicaciones tecnológicas DownDetector afirmó que las apps tenían problemas para operar con normalidad, entre ellas fallas de cargas de imágenes, envío de mensajes, incluso algunas de ellas presentaron inconvenientes en la versión web. Hasta el momento, el gigante tecnológico no ha dado explicaciones sobre las fallas. Jalisco cumple este viernes 200 años como estado libre y soberano y para celebrarlo el gobierno del estado anunció una serie de festejos entre los cuales resalta la realización de un mega evento esta tarde a las 17 horas en el parque Luis Quintanar Con la presentación de artistas locales y una canción compuesta especialmente para la fecha Así como un baile con los ángeles azules entre otras sorpresas
2: Muchas gracias, Giovanna, por la información en resumen aquí en el Heraldo Radio en este viernes 16 de junio del año 2023. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día, sin duda importante para muchos. Ayer fue día de Nuestra Señora de la Luz. Ahorre un poquito, eh, ahorre, guarde, 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 yo sé lo que le digo, eh, estamos a la mitad del año, guarde, yo sé lo que le digo Bueno, vamos directamente a la información importante de este día y mire lo que sucede con algunos jueces que tienen un actuar, pues hay que decirlo, muy dudoso Esta mañana fue nuevamente detenida la jueza Angélica Sánchez Hernández, ahora en la Ciudad de México por elementos de la Guardia Nacional ¿Por qué detienen otra vez a esta jueza? Bueno, pues es acusada de los delitos de tráfico de influencia y contra la fe pública debido a que liberó a el Compa Playa. Entonces fue detenida como presunta responsable de tener ahí algún tipo de influencia y alguna actuación contra la fe pública. Vamos a entrar en comunicación con Juan David Castilla, ex corresponsal del Heraldo Media Group, quien nos tiene toda la información. Adelante, Juan David, qué gusto saludarte, muy buenas muy tardes. Muy buenas
4: tardes, Jesús Martín, te saludo con mucho gusto desde Veracruz. Efectivamente, la jueza de control de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, fue detenida otra vez por elementos de la policía ministerial, ahora acusada de los delitos de tráfico de influencias y contra la fe pública. Esto ocurrió la mañana de este viernes, 16 de junio, en la Ciudad de México, cuando se encontraba la interior de un hotel. Incluso sus familiares han circulado un video del momento de su aprehensión. Los hijos de la jueza Ingrid y Gustavo Gómez declararon que su madre tenía un amparo federal y pese a ello fue arrestada por los ministeriales. Ambos están en la incertidumbre, pues desconocen quién giró la nueva orden de aprehensión y los policías argumentaron que estaban ejecutando una instrucción judicial por los delitos mencionados. La jueza fue detenida también la mañana del 5 de junio por presuntamente agredir con arma de fuego a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, las autoridades no lograron acreditar dicho delito y la mujer fue liberada después de dos días. El gobernador Cuitlavo García Jiménez acusó públicamente a la jueza de dejar en libertad a ITLN señalado del homicidio del diputado preísta Juan Carlos Molina Palacios. El empresario ganadero de Guanajuato también fue acusado de los asesinatos de Leonardo Hernández, conocido como El Brujo, y Eneas Pérez durante peleas de gallos en el municipio de Playa Vicente, al sur de la entidad, en el año 2018. La jueza Angélica Sánchez dictó el auto de no vinculación a proceso en el caso de ITLN por falta de pruebas de la Fiscalía General del Estado de Veracruz. La Fiscalía recién informó que en la Ciudad de México se cumplimentó orden de aprehensión por elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro en coordinación con policías ministeriales de Veracruz. Por lo anterior, sería presentada en audiencia inicial ante un juez del décimo primero Distrito Judicial de Jalapa, con sede en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, para que se defina su situación jurídica dentro del proceso penal 297-2023. Este viernes, el gobernador Cuitlavo García Jiménez declaró que la jueza se había dado a la fuga, pese a que estaba bajo investigación la acusó nuevamente de haber liberado a ITLN, presuntamente alias Compa Playa, y opinó que el caso no puede quedar así. echas este es el reporte desde Veracruz, Jesús Martín, excelente tarde.
2: Gracias, excelente tarde también para ti desde Veracruz. Con esta información, son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Habrá que ver finalmente cómo se defiende esta señora juez. En otras noticias, la locura y en viernes. Imagínense cerrada la autopista México-Cuernavaca por cinco horas. Ah, bueno, pues eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Cinco horas. Tras cinco horas cerrada, comuneros abren la carretera y la, auto, la autopista México-Cuernavaca. La México-Cuernavaca, tras cinco horas cerrada por comuneros del pueblo de San Miguel Topilejo, que se manifestaron en contra de la tala clandestina alrededor de las 7.45 de la mañana, la alcaldía Tlalpan pidió tomar precauciones debido a la carretera de autopista se mantenían cerradas. ¿Sabe qué? En lugar de que digan, los vamos a quitar, porque su, su protesta no es como para que bloqueen una, una vía federal, Ah, no, pero pues la idea es mantener este tipo de, de acciones en perjuicio de la gente. Moraleja, ya no podemos viajar por carreteras y autopistas en este país. Está fuera de control México. A mí que me, no me digan misa y ni que me salgan con sus estadísticas y sus columnistas que van a la baja. No es cierto, está fuera de control. Toda la gente hace lo que se le viene en gana en este país. No hay una autoridad que quite a esa gente de una autopista. No la hay. No hay autoridad que quite a bloqueadores de un aeropuerto. No la hay. Luego no anden chillando de que se van los, uh, los inversionistas, tanto nacionales como internacionales. ¿Saben qué? Vámonos a invertir mejor al Salvador. A ver, amigos empresarios. No, espérense, espérense. Detengan sus inversiones en México. Vámonos al Salvador. Allá por lo menos hay un presidente que tiene... Cero índice de violencia al detener a toda la mara salvatrucha. Digo, es un ejemplo. O vámonos a Colombia. O vámonos a Brasil. ¿Sabe qué? Vámonos a Chile. O qué empresario es el valiente que va a traer su dinero a México en donde le pueden quitar una vía férrea, le pueden quitar sus terrenos, le pueden bloquear el aeropuerto, le pueden bloquear una autopista... Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que el gobierno federal lo sabe. Esto que estoy diciendo no lo está descubriendo ahorita, lo sabe. Pero a propósito, no hacen absolutamente nada. Cinco horas cerrada la México-Cuernavaca. Javier Ruiz, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy bien, Jesús Martín, excelente. Tarde. Y efectivamente, Jesús Martín, pues, prácticamente están un poco más de cinco horas. Las cuales, eh, pues, está tanto la autopista o la carretera federal México-Cuernavaca pues permanecieron prácticamente secuestrados Jesús martín por al menos 200 habitantes del pueblo de Topilejo esto justamente para denunciar pues que se oponen a la tala de, del bosque de la zona de tlalpan desde las nueve de la mañana atravesaron trapitambos eh, llantas prácticamente todo lo que pudieron Jesús martín y bloquearon ambos sentidos tanto de la carretera como de la autopista méxico cuernavaca por su, por supuesto causando grandes eh, problemas en viernes a muchas personas viernes de quincena que se eligieron tanto a Cuernavaca como a la zona de Guerrero, no pudieron hacerlo así Jesús Martín, prácticamente pues, fue casi hasta las 3 de la tarde que se logró liberar tanto la autopista y la carretera México-Cuernavaca. La complica por supuesto, pues a pesar de que muchas personas decían que estaban de acuerdo a que sí que se se protejan pues, los bosques, sin embargo, lo que están en contra es que sean pues, de esta forma, tomando las carreteras, muchos de ellos tenían citas médicas, algunos de ellos tenían punta, otras personas se dirigían justamente a un hospital, afectando, por supuesto, pues a muchas personas, Jesús Martín, que prácticamente quedaron paradas. Las autoridades federales, pues al menos seis horas, pues por su ausencia. Jesús Martín, ya hasta que prácticamente personal de la Guardia Nacional, fueron los oficiales quienes pues estuvieron tratando de convencer a los comuneros de que al menos abrieran unos carriles para que poco a poco se fuera liberando la circulación y que las personas pues poco a poco también fueran avanzando. Afortunadamente después pues, de casi seis siete horas, pues se les dieron una plática y una mesa de diálogo y fue solo así que retiraron, pues este bloqueo de estos comuneros carreteros. Son siete, seis siete horas que pues, prácticamente afectaron la circulación, tanto de la autopista de la carretera, hasta el viaductos viaducto Tlalpan y la zona de insurgentes periférico, pues prácticamente también afe fueron afectadas a la circulación porque pues prácticamente quedaron detenidas el avance vehicular. Ya hasta ahora se retiraron estos bloqueos, poco a poco pues están saliendo la las personas, pero sin embargo pues sí mencionar que al menos seis horas pues por la
2: mañana estuvo afectada toda esta zona sur de la Ciudad de México. De momento, ese es el reporte que tenemos, Jesús Martín. Muchas gracias por la información. Gracias, gracias Javier. Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vean muy bien, muy buenas tardes. A ver, vamos a tratar de entender todo ese asunto de la tala clandestina. Mire, yo también soy de los que condenan la tala clandestina, al grado que ya le platiqué todo lo que sucede en la zona de Huitzilac, ¿sí? y también lo que le he platicado ocurre en el Parque Nacional Iztapopo. Desde que llegó este gobierno... Desde que llegó el gobierno de, con sus nombres y letras. A Andrés Manuel López Obrador se les ha ido, pero no sé por dónde, el interés por cuidar las áreas verdes. Y no me importa lo que diga en, el, en su conferencia matutina. Hoy hay menos árboles en México que antes. Porque la falta de control de un programa de Sembrando Vida, donde le dan dinero a la gente que tenga áreas amplias o libres, Hace que muchos talen y liberen áreas para cobrar ese dinero. Y por eso están quitando, talando árboles para poder cobrar en el gobierno. Mira, tengo esta área sin árboles. Ahí te va para que siembres arbolitos. Y ni lo siembran y ya talaron todo el lugar. Es un desastre, es un desaseo completo y una falta de interés completa, como lo ha denunciado Carlos Álvarez Flores, aquí en el Heraldo Radio. Tengo contacto con el señor Romero, que es poblador de San Miguel Topilejo, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Señor Romero, ¿cómo está? Estamos en conocimiento de la tala clandestina, inclusive en otras zonas hacia el volcán Popocatépetl y demás. Pero en esta zona, de San Miguel Topilejo, ¿cuál es la realidad que están ustedes denunciando,
6: señor Romero? Bueno, de fondo la problemática es la siguiente. Como usted este, mencionó y bueno, yo este, el panorama es el siguiente. Mire, aquí este, tenemos claro todos que es el último, el único y el último pulmón que le queda a la Ciudad de México. Estamos hablando de la parte sur de la cartera federal de la Cuernavaca. Sí. Bueno, Topilejo está, se puede decir, es pues, pueblo de la montaña junto con Ajusco. Vamos, son los que más disponen de, de vamos, de bosque. Y en este caso, pues la problemática pues, es grande. ¿Por qué? Porque los taladores ya han desgraciado todo el bosque de Topilejo, la vegetación, la exuberancia, han de, gente sin escrúpulos. Mire, este, ya desgraciaron, este, con, con la tala, cuántos y tantos. Estamos hablando ya de miles, de miles de árboles, no estamos hablando de una, una pequeña cantidad. La cantidad ya es grande, es muy considerable. Ahora, todo lo que conlleva esto, vamos, pues está en riesgo, este, pues, el único, la, este, los, los, eh, los mantos que este, que, un, que alimentan de agua al valle de la Ciudad de México están en riesgo, en una seria amenaza, y por consiguiente, por lógico, también van incluidas las especies, la flora, la biodiversidad. Ahora, ahora, uh -huh. otra cosa, otra cosa. Ante esto, están inexcuidas. Pues en este caso mencionábamos que la Guardia Nacional como opción pues no, no funciona porque la Guardia Nacional también está coludida con ellos. Ahora, yo soy brigadista, aparte de ser nativo de Topilego, yo soy brigadista del resguardo del bosque. Hemos tenido encuentros, se han dado confrontaciones con ellos, les hemos decomisado camionetas, se las hemos quemado, hemos, les hemos dado corretizas, hemos tenido choques, este vamos, cuerpo a cuerpo, físicamente, ya llegó, llegó a esta situación, pero recibimos indicaciones, indicaciones de no confrontarlos, no, no hacer tomar justicia por nuestra propia mano, mejor recurrir a la, este a las autoridades competentes sí. para que intervengan para evitar el derram en la violencia física y por el siguiente el derramamiento de sangre y por consiguiente también vidas que implica un problema, una problemática de estas. Ahora, estamos hablando de auténticas mafias, auténticas mafias, vamos, que de los gobiernos anteriores dejaron crecer este monstruo, este diablote, los gobiernos anteriores lo dejaron, lo dejaron. no es de apenas, esto ya tiene tiempo, ya tiene tiempo. Ahora, ahora el gobierno federal, el gobierno federal que está en gestión, vamos, Está enfrentando y va a enfrentar esta problemática que reitero ya es de tiempos pasados, ya es de setenos pasados. Estamos hablando que estaba, gobernó, gobernó el, el PRI y el PAN, gobernaron, dejaron crecer, así como dejaron crecer todo el crimen organizado, toda la maldad que ahora se está combatiendo, dejaron crecer este monstruo que en cuestión, que estamos hablando sí. de los taladores. Sí. Ahora, nosotros hemos tenido, hemos tenido este, pues sí, pues la impotencia, la impotencia y el coraje, porque lógico, nuestra, nuestra vamos nuestro enfrentamiento hemos tenido que hacerlo con mucha cautela y con mucha potencia por cuanto nosotros no disponemos del, del armamento sofisticado que ellos traen, ellos traen armas largas, estamos hablando de armas de armas este R-15 o de las AK-47, las denominan llamadas cuernos de chivo, y nosotros pues no, no tenemos ese, ese armamento, y aparte no tenemos indicaciones, como le reitero, de no hacernos justicia por nuestra propia mano. Uh -huh. Ahora, ahora respeto al bloqueo de hoy, respeto al bloqueo de hoy, vamos, tuvimos que tomar esas medidas, desgraciadamente afectando a segundos, a terceros, a gente inocente, como siempre, que se dan este, este tipo de, de situaciones que implica, vamos, el, el, el bloqueo, en este caso que fue la carretera de peaje, México-Cuernavaca, porque para de esa manera, de esa manera presionar a las altas esferas del gobierno, del gobierno federal, incluso yo yo personalmente les, este, les sugerí que de plano queríamos incluso, incluso este, hablar con el secretario de Gobernación, a este, Adán Augusto, para que interviniera, para darle solución a esto, porque esto ya es una, ya este, ya es una desgracia total. Ya es una desgracia toda. Si viera el bosque, ¿cómo está? Ya ya, ya estamos hablando, ya es zona árida. Trozos, trozos, este... Y, y auténticas, auténticas, discúlpenme la expresión, auténticas, porquerías. ¿Por qué? Porque nada más aprovechan según ellos, la, lo que es este, parte del árbol, lo que es comercial y lo demás ahí lo dejan, ahí lo dejan. O sea que, este, una desgracia porque todo lo, lo dejan ahí y una cuarta, una mínima parte del árbol se dejan lo que para ellos es comercial. Ahora, ya es una auténtica burla que todos los pobladores de Topilejo, incluido yo que formo parte de las, de las brigadas de resguardo del bosque, una auténtica burla ¿por qué? porque si se da, si llegan a pasar sobre la car carretera federal a la altura del kilómetro 45, incluso ya sobre la carretera, a un costado unos metros, vamos a hablar de un costado de la carretera federal a Cuernavaca, a un costado sí. unos 10 metros, a lo mucho ya están ahí los trozos, los árboles ya están ahí trozados, este, con las motosierras que ellos usan, ya están ahí a, este así a plena vista, a plena vista, incluso como le los, los, este las personas que pasen, que se dedican a Cuernavaca, a Tres o qué sé yo, entonces ahí se van a ver, a la altura del kilómetro sí. 45, ahí se ven sí, sí. esos destrozos. Ahora okay. si les hablo de otras partes, de otras partes de otros okay. parajes, no pues ya es, ya es, ya, es pues ya es, una desgracia y están barriendo parejo, o llameles o cotes que este uh -huh. que ellos tienden a comercializar, ahora, ahora, este, ahora para esto lógico ya estamos hablando toda una red, una red de corrupción, y, este tiene sus halcones que les uh -huh. avisan cuando vamos al recorrido, ahora este uh -huh. gente incluso pobladores, gente, se, eh, vamos a hablar, sí. este señoras, niños niños, mire, que todos están coludidos Bien. también con ellos, a ver lo escucho. Sí,
2: lo, lo que pasa es que tengo que ir a los anuncios comerciales entonces Ajá. déjeme ir a los anuncios comerciales regreso con usted para poder cerrar toda esta descripción de algo verdaderamente dramático que ha estado ocurriendo en esta zona y que no han tenido otra alternativa más que pues bloquear para que volteamos a ver el asunto voy a los sí. mensajes y regreso con usted con el señor Romero, habitante
1: de Topilejo
2: Minutos a seis de la tarde con 30 horas del centro de la República Mexicana. Converso con el señor Romero, poblador de San Miguel Topilejo. Señor Romero, toda esta descripción que nos ha hecho verdaderamente nos duele hasta el alma. Pero yo no sé qué es lo que más me duela: que existan taladores que de manera inmisericordia han acabado con el bosque del sur de la Ciudad de México o que las autoridades simple y sencillamente no hagan absolutamente nada. ¿Qué es peor?
6: Bueno mire, ahora, estamos hablando no es cualquier cosa, es, es una auténtica desgracia por cuanto se trata vamos, incluso que está afectando a nuestras, a nuestras generaciones futuras nuestros hijos, nuestros nietos y vamos, más allá de Topilejo de pronto está la ciudad la ciudad la ciudad que cuánto, cuánto requiere de algo de, de aire puro, de agua fíjese cuántos habitantes somos en la ciudad que se, el, el agua es un recurso importantísimo un riesgo importantísimo, vamos, es la vida. Entonces por consiguiente, pues está amenazado este esta fuente, esta fuente está amenazada, está amenazada por como le comento, por gente sin escrúpulos, está llevando a cabo destrozando este la vida que implica, vamos, todo esto, los árboles este, y las especies, pero de fondo las árboles, y por consiguiente se van incluidos, los, ahí vamos a incluidos los pastizales, uh -huh. la, la, los vegetales, todo lo que implica la naturaleza uh -huh. del de, de bosque. Entonces todo eso está amenazado, ya está amenazado, incluso porque incluso también ahí ya no se dan los hongos, que aquí este, los pobladores este en, en tiempos, en meses de lluvia, este, íbamos a, a traer hongos, ahora ya no, al hacerse esa tala, esa tala donde se están, por ejemplo, los socotes, que son los más comunes, son devastados, son cortados, y Este ahí al pegarles ya la, la, este, la luz del sol, ya no reciben la sombra, ya no vamos en, este la protección de la sombra, y por consiguiente ya no se dan los hongos. Entonces, ahora, el hábitat del gorrón serrano es un ave exclusiva de, de México en todo el mundo únicamente hay en México, en esta parte del sur de la ciudad, Topilejo, el mundo de Topilejo, y Durango. Que yo estaba en una, una brigada de, de, de Gorrión Serrano, se dominaba la, este, el nombre de la brigada, que era nuestra función, informar de la población, cómo estaba la, po la población entre árboles, jóvenes del Gorrión Serrano, se nos pisa Bailey, es un hombre científico, ahora por consiguiente tenemos que informar, un, elaborar un, este, un informe este, a diario, de cuántas aves veíamos entre juveniles, adultos, y este ahora... Iba, iba en descenso, desgraciadamente, el hábitat de este, las especies de, de, de esta ave exclusiva, reitero, en el mundo, una y exclusiva únicamente de México y de Topelejos de, de Durango. Exclusiva. Ahora, uh -huh. iba en descenso. Y junto con ella también tenemos la otra responsabilidad de, de monitorear e informar la población de, de, de Teporingo. El Teporingo, que miren, en, este, las veces que yo asistí a cursos iban brigadas de, de uh -huh. del poco de, de Cerro Frío, acá del de Nevado de Toluca, Este, este iban otras este, gente de la UNAM, del Politécnico, a exponer, vamos, este, la prioridad y la protección que se le trataba de dar mm -hmm. que están en peligro de extinción. Entonces, por consiguiente, ahora con esto se acelera más su destrucción, su extinción, vamos. Mm -hmm. Vamos, ¿por qué? ¿por qué? Porque al talar al, al, al los árboles, ese le llama, se le llama lo que queda el, el ramaje, que se llama combustible, y ese combustible es fácil presa del fuego, pero ahorita con los calores, los calores que están haciendo, vídeos, vídeos que muchas veces también negligencia de gente que sube a pasear, quiebran botellas, vídeos, y esos vídeos desempeñan la función de una, hacen la función de una lupa, uh -huh. los bosques, se llenan los bosques, uh -huh. entonces... Entonces, ahora eso este, quema el pastizal donde habita el teporingo, el, el, el conejo exclusivo y, y el hábitat del gorrón serrano. Ver,
2: entiendo que todas estas acciones que ustedes han hecho es para denunciar cómo esta gente sin escrúpulos, como usted la ha calificado, está terminando con todo el hábitat. ¿Tuvieron ya alguna reacción favorable por parte de la Semarnat ante estas denuncias o No, no. No,
6: pues por eso que nos vimos obligados, nos vimos obligados a, llevar, a tomar a cabo esta tan desagradable decisión de, de llevar a cabo el bloqueo. Desagradable porque, como se, se afecta conscientes estuvimos dialogando con varias personas que, lógico, tienen sus compromisos, sus compromisos, se les hacía tarde a sus compromisos, a todas sus actividades. Desgraciadamente, sí. que necesitamos que no sino era una más forma de, de presionar, en este caso, ya, ya, ya no al local, al gobierno federal, para su intervención, por cuanto se había tocado porque habíamos topado, tocado con gente, ni gente que estaba en pera y le da vueltas al asunto y deja, deja la petición, la deja y se pone en, en el escritorio o en el archivo y no hay seguimiento. Y por eso ha hasta avanzado, hasta esta magnitud, hasta esta gravedad, ha avanzado este mal, este
2: grande, grande mal. Sí, bien. Pues vamos a seguir en contacto con usted. Yo le agradezco mucho, señor Romero, el que me haya tomado la comunicación, nos haya dicho todo lo que está ocurriendo y las razones que tuvieron para hacer este bloqueo. Estaremos informando al público ya con esa acción, créame. Los medios de comunicación ya volteamos a verlos. Muchas gracias por este tiempo. Para concluir, para concluir
6: le pido un favor, que le dé un gran difusión para que tenga, tenga grande resonancia esta desgracia, esta desgracia que se está suscitando, mire, y otros los calores que están haciendo, y luego haciendo, haciendo devastando, este, vamos, la fuente de vida. ¿Eh? El, el, los, el pulmón de aire, de oxígeno que tanto se requiere, mire, está en grave amenaza, entonces por lo que le den de difusión para que de verdad se le dé una solución y se le, le pongo hasta aquí a esta gente malvada, porque están, son auténticas mafias le dijo. Le dijo. Uh -huh. Y no hay miedo, aquí no hay miedo, pero tenemos, recorrimos a las autoridades este, competentes que tomen medidas para evitar una confrontación o un derramamiento de sangre y por consiguiente pérdida de vidas.
2: Bien, pues seguiremos en comunicación. Gracias, señor Romero, gracias. que tenga muy buena tarde.
6: Gracias. Gracias, también, gracias. También. Hasta luego.
2: Hasta luego, Bye. que le vaya muy bien. Es eh, un habitante de San Miguel Topilejo, de los que hicieron las denuncias y que, bueno, pues lamenta haber tenido que tomar una decisión como esta, ¿no? A haber tenido que tomar una decisión como esta de bloquear la autopista México-Cuernavaca. Son las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana. Tenemos información de que la señora Claudia Sheinbaum ha llegado a registrarse en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional. Está programado este momento a las 7 de la noche. Sería ella la última en registrarse para competir por este. Eh, por... A ver, dejemos los eufemismos. ¿Cómo le llaman? Defensor, defensor de la cuarta transformación. Candidato de Morena o aspirante de Morena a la presidencia de la República. Hombre, dejémonos de eufemismos. Ya sabemos finalmente lo que es. ¿Por qué vamos a tener que secundar algo que sabemos que no es verdad, hombre? Es una campaña adelantada completamente fuera de la ley, con otros nombres para que no se violente la ley. Entonces, por favor, no seamos ingenuos. Ya que estamos hablando precisamente de este partido político, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena acordó que sí financiará con cinco millones de pesos a cada uno de los aspirantes a la presidencia. Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal Ávila, Marcelo Ebraca Casaubón, Claudia Sheinbaum Pardo, el anuncio fue hecho por Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien señaló que la bolsa de 20 millones de pesos saldrá del financiamiento ordinario del partido y esos recursos pueden destinarse a viáticos, traslados, organización logística de las actividades
8: para los aspirantes y así lo anunció Mario Delgado. Para sufragar las actividades que se les han encomendado a estos delegados, el Comité Ejecutivo Nacional ha autorizado un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas. Este financiamiento es exclusivamente para viáticos, transporte, alimentación y hospedaje. Y para financiar logística de eventos, esto es sillas, lonas, templetes, sonidos, lo que requiere un evento.
2: Eso fue, lo que, eso fue lo que comentó precisamente, eso fue lo que se comentó desde el movimiento de regeneración nacional. El interés que tiene Mario Delgado y el Movimiento de Regeneración Nacional es que los aspirantes no se financien de recursos de procedencia oscura, opaca, dudosa, y que por lo menos este dinero de viáticos, pues lo tengan claramente, lo tengan ahí claramente, ¿no? Debidamente. Fiscalizado, debidamente etiquetado para todas estas acciones de, de trabajo, ¿no? De movimiento, de viático, si usted lo quiere decir. ¿Qué cree que dijo Adán Augusto López Hernández? ¿Lo rechazó? El aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López ya no secretario de Gobernación, aseguró que acatará las reglas establecidas por Morena y renunciará al financiamiento de 5 millones de pesos anunciado por el partido y anunció que este lunes iniciará en Jalisco su ruta por el país. El exsecretario de Gobernación explicó que va a solicitar que ese dinero se done a las comunidades pobres de Guerrero y Veracruz y aseguró que el presidente mexicano es insustituible, ya que según él es uno de los hombres que aparecen cada 100 años. Esto lo dijo, bueno, ya sabe, ¿no? ¿En qué sentido? El ex secretario de Gobernación, quien dice, yo no necesito ese dinero. Habrá que ver de dónde lo vas a sacar, Adán. ¿De dónde? ¿De, de tu bolsa? <risa> ¡Tío! ¿De tu bolsa? ¿Y cómo se hizo de mulas, Pedro, no? Como dice el dicho, ¿De dónde? Con el salario de secretario de gobernación, que está por debajo del de presidente de la República, ya hay como para recorrer toda la República Mexicana? Son preguntas, ¿eh? Son preguntas. Esto fue lo que dijo el exsecretario.
8: Y ahora, el Comité Nacional, ¿para qué se recurre? De mi parte, que de mi parte ha sido declinado, puede ser. Destinado específicamente a dos comunidades
2: que hoy siguen estando en la marginación y que se invierta en los centros de salud en Matlatlán Guerrero. Pues ni así, eh, ni así, eh, comprándole el voto a la gente más pobre de Veracruz y de Guerrero, ¿por qué es eso? Comprar el voto de los más pobres. A ver, esos 5 millones de pesos, déselo en frijoles. Ay, gracias, don Adán. ¿Dónde quiere que vote? No, no se vale. ¿Y sabe quién lo vio así? El propio Mario Delgado, el líder nacional de Morena, quien le está pidiendo al exsecretario de Gobernación que acepte el financiamiento, que lo use, que acepte el financiamiento del partido para, a fin de garantizar la transparencia y la equidad del proceso. Esto fue lo que dijo Mario Delgado.
8: Me parece que durante todo este tiempo ha habido una exigencia de piso parejo y de transparencia y la decisión que tomó el comité
9: ejecutivo justamente iba encaminado a eso a desterrar cualquier duda del origen del financiamiento
8: a que hubiera igualdad de condiciones piso parejo en el financiamiento y que haya absoluta transparencia en el ejercicio del gasto no sé cómo se va a financiar eh, a don Augusto yo le pediría que lo aceptara en ánimos del espíritu equitativo que emana del acuerdo del Consejo
9: Nacional de Moreno. Es decir, tiene que haber equidad en todo. Entonces me parece que eh, pues yo le llamo llamado a que lo, que lo haga porque eh, pues puede haber desigualdad en la contienda en términos de transparencia, en términos de certeza del origen de los recursos
8: y en términos de comprobación del Esa es la preocupación que tiene
2: Morena, sale a Dan Augusto queriendo con esos 5 millones de pesos, comprarle el voto a los veracruzanos y a los guerrerenses más pobres, las cosas como son señores, quedar bien con los más pobres, comprarle su voluntad con 5 millones. El mismo Mario Delgado dice, no hombre, úsalos para lo que es eso nos va a ayudar en el tema de la transparencia y de la equidad. ¿De que acepte el exsecretario de Gobernación que se siente muy arropado por López Obrador? Pues la verdad, quién sabe. Este viernes se registraron como aspirantes morenistas a la presidencia Manuel Velasco, Adán Augusto, López, Ricardo, Monreal, Gerardo Fernández Noroña, mientras que la última en registrarse será Claudia Sheinbaum.
10: Vamos a escuchar este informe de Ángel Arellano Peralta. Este viernes es el cierre de registro de aspirantes a la candidatura presidencial de la 4T llamada Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación, un eufemismo que usó Morena para protegerse legalmente. Manuel Velasco Coello acudió ante el líder de Morena, Mario Delgado. Al lugar de registro, el Hotel Courtyard by Marriott, para presentarse como uno de los aspirantes, llegó acompañado de sus dos hijos. Hoy vengo aquí junto a mi hijo Manuel
9: y junto a mi hijo Emiliano
11: a decirles
5: que estamos listos y que vamos
11: con todo y sin miedo a enfrentar
5: este nuevo ¡Presidente! ¡Presidente!
10: Quien no acudió fue su esposa, la cantante y actriz Anaí, quien según explicó el exgobernador de Chiapas y senador con licencia del Partido Verde, está grabando una canción para la nueva gira de RBD. El exsecretario de Gobernación Adán Augusto López confirmó por la mañana que no acudiría a registrarse en persona. Estoy
8: aquí esta mañana acompañado de mis compañeros, de mis compañeras de quienes nos ayudan a construir a lo largo y ancho del país y por respeto a ellos en homenaje a su trabajo, a su entrega, a su dedicación, yo preferí no asistir.
10: En su lugar acudieron la diputada Amairani Peña y el diputado Leonel Godoy, quien dijo que la decisión del aspirante tabasqueño busca abonar a que haya más serenidad y tranquilidad internas. Por su parte, el senador con licencia Ricardo Monreal elogió a sus compañeros de partido de quienes destacó sus virtudes y se dijo orgulloso de haber sido considerado como posible sucesor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo
12: no voy a bien que llegar a estas alturas.
8: Ya en este momento es un gran honor haber sido considerado por el partido como un aspirante a suceder al presidente de la república en su momento ahorita solo para ser coordinador nacional de la defensa de la transformación
10: ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso, como un hijo de campesino. Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del PT, también mostró respeto por sus compañeros contendientes y recordó lo difícil que fue llegar a ser uno de los aspirantes, pero dijo que fue gracias a la gente que lo apoya. Destacó ante el líder de Morena Mario Delgado y Alberto Anaya del PT el tema de los financiamientos
9: para este proceso. Y como dijo Mario Delgado, somos hermanos, pero Morena es el hermano rico. Y el PT... Está medio descobijado en eso, pero hoy Alberto Anaya está muy generoso, ya me dijo, no, no, todos vos también te vamos a dar lo mismo, para que no haya discriminación. Somos hermanitos, pero yo también digo que Caín y Abel también eran hermanitos, entonces no es fácil luego, y yo no estaría aquí sin el apoyo de la gente.
10: Dijo además que recorrerá el país a bordo de una camioneta llamada El Noroña Bus, en la que venderá libros para recabar fondos. Cabe recordar que Marcelo Ebrard fue el primero en registrarse y lo hizo el miércoles pasado. Claudia Sheinbaum se va a registrar por la tarde-noche de este viernes. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta. Sí, muchas gracias Ángel por la información
2: y las declaraciones de los suspirantes. Porque suspiran, ¿no? A ganarse el premio mayor. El premio mayor... Claro, pues por supuesto. Ser presidente de México en este país es el premio mayor. Bien, ¿quién es la última en registrarse? Es Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a entrar en comunicación con Luis Pérez Curta. Súbale el volumen a su radio, por favor, quien se encuentra en este momento en la sede de Morena, en donde se va a realizar precisamente esta firma ya, de la última aspirante a esta candidatura presidencial. Estimado Luis, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Señor Martín, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctora General Bajal. En este momento está realizado la palabra María Legada en recepción de los documentos que entregó Chávez Sheinbaum hasta el ayer de ayer. Para gobierno para que como aspirante a la coordinadora nacional de la defensa de la cuatro transformaciones. Eh, se, se pensó que este vengo con el general tarde, llegó un poco más tarde, eh, antes de que llegara ya, simpatizantes en apoyo con el Gerardo de Retorga, ocuparon gran parte de la, de la avenida de este hotel en el la revolución y Después de que en unos cinco minutos, el padre Gerardo haga uso de la palabra, y también eh, comentar y recordar eh, la mañana que hizo su registro Manuel Velasco Cuello, uh -huh. senador, eh, senador de por licencia, hizo el anuncio de que el partido Morena va a apoyar a los cuatro uh -huh. aspirantes a la Junta con cinco millones de pesos para gatos uh -huh. el cual solamente quien aceptó eh, hasta el momento, el lo va a anunciar por parte del PT, por parte de, de Morena, uh -huh. que se va a aceptar porque pues, dice que no, no tiene ninguna dieta y porque tiene gatos y sus cargador, hacen aceptó los cinco millones con mucho gusto. A
2: ver, Luis, te estoy perdiendo un poco. Mientras mejoro la comunicación contigo, vamos a escuchar lo que está diciendo Mario Delgado en el uso de la palabra, previo a la firma que va a realizar la última
8: aspirante a la candidatura presidencial. Entre compañeros, y que no perdamos de vista que estamos luchando porque el ejemplo de uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, y su, y su legado, trascienda a las siguientes generaciones, que la etapa que estamos viviendo se convierta en un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Por eso, en este proceso la decisión la va a tomar exclusivamente el pueblo. Y como partido vamos a garantizar y a proteger esa decisión, que nada ni nadie se interponga en la decisión legítima de la gente, que el pueblo manda en Morena y Morena siga siendo ese instrumento de lucha del pueblo de México. Gracias, doctora, por aceptar la invitación y mucho éxito en sus recorridos que iniciarán el próximo lunes. Bienvenida.
2: Más a uso de la palabra Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno Finalmente, de la Ciudad
7: de México. Se concede el uso de la palabra a la aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.
11: Me da risa la aspirante. Bueno, <risa> quiero decir que estoy muy contenta, muy entusiasmada, feliz de estar viviendo este proceso histórico al que nos ha dado la oportunidad nuestro partido de participar. Yo estoy convencida que va a haber un proceso de unidad, que todos estamos a la altura de las circunstancias y a la altura de lo que nos demanda el pueblo de México. Pero les puedo decir que estoy presta para la encuesta, que estoy lista estoy lista para el encuentro con el pueblo de méxico para recoger los sentimientos de la nación que queremos la continuidad de la transformación de la cuarta transformación le llamo yo Consejo propio vamos a tener asambleas informativas en todo el país en distintos rincones del país también vamos a reunirnos en encuentros ciudadanos con distintos sectores, con científicos, con artistas, con empresarios, con académicos, con cafetaleros, con cañeros, con campesinos, con agricultores, con ganaderos, con maestros. Es decir, vamos a iniciar este recorrido visitando territorios, pero también escuchando. ¿Cómo se imagina el pueblo de México la continuidad de la Cuarta Transformación? Ese es el objetivo de estos recorridos y sabemos que nos va a ir bien, que muchos mexicanos y mexicanas quieren la continuidad de la Cuarta Transformación y que también muchos mexicanos y mexicanas saben que este es tiempo de mujeres. Muchas gracias a todos y a todas.
2: Bueno, concluido el discurso de la señora Shane Baum, le ponen un tempo, un, una mesita en este momento en donde se dispone pues ya a firmar y vamos a escuchar qué es lo que dice a continuación. Suban el volumen a su radio, transmitiré lo que podamos hasta que llegue el corte comercial, ahí sí yo no puedo hacer absolutamente nada. A ver, vamos a escuchar.
11: Sí. Sí. Ah. Hay que leer la declaración. Yo, Claudia Sheinbaum-Pardo. Manifiesto por este medio mi deseo de participar en la encuesta para la definición de la coordinación de defensa de la transformación. Entiendo las responsabilidades que derivan de esta aspiración. Dice mi aspiración, pero yo diría de una aspiración común, porque no es individual. Nosotros...
2: El centro de la República Mexicana. La temperatura en este momento es de 20 grados en la capital del país. Escucha usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. Con 64 votos de 65, el Colegio Electoral del Congreso de la Ciudad de México ratificó a Martín Batrens como jefe de gobierno de la Ciudad de México. Jefe de gobierno ya sustituto en la capital del país en sustitución de Claudia Sheinbaum, quien buscará la coordinación nacional, quien buscará ser candidata de Morena a la presidencia de la República. En una sesión que se retrasó por más de dos horas, los diputados locales de Morena y sus aliados aplaudieron la designación y atestiguaron la toma de protesta en tribuna de Martí Batres, que ya es jefe de gobierno de la Ciudad de México. Este viernes la Secretaría de Salud informó que la presente ola de calor ya suma ocho defunciones asociadas a las temperaturas naturales extremas que iniciaron el pasado 19 de marzo y que ha causado además 487 casos de golpes de calor. Detalló que tres defunciones se registraron en Veracruz, dos en Quintana Roo, dos en Sonora y uno en Oaxaca. También informo en detalle aquí en El Heraldo que este domingo se conmemora el Día del Padre. Pasado mañana es el Día del Padre y aunque muchos pensaríamos que se celebra igual que el 10 de mayo, la realidad es que las mamás pues, son más apapachadas por las familias mexicanas. Hay quienes ni se acuerdan del Día del Padre, que este va a ser el primer año en donde habrá una celebración ya completamente normalizada en todo el país. Felicidades a todos los papás, el Día del Padre es pasado mañana. Le informó también que la Secretaría de Salud informó que debido a la presente temporada de calor que inició el 19 de marzo, se han registrado 487 casos de golpes de calor. Ya la había adelantado, mientras que esta mañana fue nuevamente detenida la jueza Angélica Sánchez Hernández, ahora en la Ciudad de México, por elementos de la Guardia Nacional. Quieren ver si está en colusión. ...de los delincuentes que finalmente liberó. En entrevista con el Heraldo Radio, el señor Romero, poblador de San Miguel Topilejo... ...explicó que los bloqueos que han realizado en la autopista México-Cuernavaca... ...son para denunciar que un grupo delictivo se apoderó de la zona boscosa de la zona... ...lo que calificó como una desgracia y llamó a las autoridades a tomar cartas en el asunto... ...ya que también se está afectando varias especies de animales.
6: Una desgracia, porque todo lo, lo dejan ahí, y una cuarta una mínima parte del árbol se dejan, lo que para ellos es comercial. Ahora, ya es una auténtica burla que todos los pobladores de estopilejo, incluido yo, que formo parte de las brigadas de, las de resguardo del bosque, una auténtica burla, ¿por qué? Porque si se da si llegan a pasar sobre la carretera da a la altura del kilómetro 45, incluso ya sobre la carretera, ya a un costado, unos metros, vamos a hablar de un costado de la carretera federal, cuando hablan han costado sí. unos 10 metros, a lo mucho ya están ahí los trozos, los árboles ya están ahí trozados.
2: Esa es la denuncia que están haciendo los pobladores de Topilejo ante la inacción de las autoridades tanto locales como federales. Ante la renuncia de Adán Augusto López, que quiere ser presidente de México. Bueno, el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, anunció que Alejandro Encinas será el encargado del despacho en la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la detención de dos personas en calles de la colonia Morelos, quienes presuntamente comercializaban en la vía pública un halcón y una lechuza sin contar con los permisos correspondientes. El presidente de los Estados Unidos, atención amigos que nos escuchan en Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Les informo que el presidente Joe Biden reconoció este viernes que su país envía armas de fuego peligrosas a México, incluidos rifles de asalto, por lo que llamó al Congreso a aprobar cuanto antes medidas para detener la violencia relacionada con las mismas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este viernes la retirada rusa para lograr una paz verdadera y justa, tras reunirse en Kiev con una delegación de siete líderes africanos, encabezados por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. En Ecuador, una mujer de 24 años intentó vender a su bebé en Facebook. Pedía 100 mil dólares por el bebé. Sin embargo, un agente del FBI se infiltró en la publicación para contactar a la madre y detenerla. Ahora la bebé permanece bajo custodia de autoridades de Ecuador y sus exámenes médicos señalan que se encuentra en buen estado de salud. El diario estadounidense The New York Post publicó el hallazgo de un hombre quien descubrió ruinas turcas en su casa. Sí, como usted lo escucha. El hombre perseguía a sus gallinas que escaparon del corral y se escondieron en un hueco en la pared del sótano y al derribar la pared encontró una ciudad subterránea abandonada de 2.000 años de antigüedad que pudo albergar hasta más de 20.000 personas. Mire, lo que hicieron unas gallinas asustadas que se escondieron. A ver, ¿dónde te metes? Voy a tirar este muro para... y de repente encuentran una ciudad completa, parece hasta de ciencia ficción, pero en realidad es lo que ocurrió. El, eh, el Servicio de Protección Civil de la Ciudad de México alertó sobre la posibilidad de caída de cenizas del Popo en la Alcaldía Coajimalpa, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, por lo que pidió tomar precauciones y evitar hacer actividades al aire libre. Y bueno, pues también decirle, atención amigos, que van hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hombres en dos ruedas con motor, están bloqueando las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Terminal 1. En unos instantes les voy a tener información de esto con nuestros compañeros reporteros urbanos. Son las 7 con 7 horas del Centro de la República Mexicana. Las noticias en resumen. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. Bien, hasta aquí el resumen. Vamos precisamente rápidamente hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por imágenes que han llegado hasta mí, entiendo que es la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Javier Ruiz, ¿qué está ocurriendo en el lugar? Adelante. Eh, Jesús
5: Martín, ¿no? tenemos ahí un bloqueo justamente por las nuestro... Ya cuando lleguemos ya se habían retirado Jesús Martín, se desconoce exactamente por qué bloquearon justamente la incorporación al eje 1 norte, la parte del circuito interior y justamente a la avenida Carlos del León. Yo se han retirado estas personas o por algunos momentos se cerraron, incluso por estar cerca. Es casi de las seis de la tarde. Lo que sí, Jesús Martín, que tenemos también un verdadero caos pues en la zona centro de la Ciudad de México, en específico en el eje central, Lázaro Cárdenas, llegando hacia la zona de la plaza Garibaldi, lo que eran mariachis, está todo cerrado, se oponen a operativos que llevan por la noche elementos de la policía. Ya en estos momentos, pues hay una mesa de diálogo, sin embargo, aún así no se ha retirado este. Lo que también mencionó Jesús Martín, que nos dirigimos al circuito interior, justamente llegando a Flores en Magón están eh, cerrando un grupo de personas, amigos y familiares de una joven que fue asesinada en un hotel con razón social Jacaranda. Ya estamos casi a una cuadra de este lugar, en breve les estaremos informando y también finalizamos que también lleva un operativo por parte de elementos de la policía en la zona de Polanco, esto justamente para eh, presinibir la delincuencia por el Día del Padre prácticamente también estará en Torrindo, con con 13.000 uniformes uniformados en las 16 alcaldías. Nos dirigimos a este bloqueo Jesús
2: Martín y en breve daremos mucho más detalle. Correcto, Javier. Muchas gracias por la información. Oye, pero, pero ¿se tiene alguna idea de quiénes son o qué es lo que pretenden o qué es lo que buscan? ¿Quieren subir sus motos a un avión o qué?
5: No sabemos, Jesús Martín. Lo único que llegaron fueron aproximadamente 60 de estas personas. Cerraron el acceso a la terminal número 1 Platicaron con autoridades en el aeropuerto y posteriormente se retiraron prácticamente ya cuando llegamos, ya, sea, ya no había nada, no se vieron por supuesto interrumpidas pues el servicio, pero afortunadamente ya se han retirado, lo que no es así es el bloqueo del circuito interior que prácticamente tiene colapsado.
2: Toda la zona del norocoriente, Jesús Martín. Bien, hoy nos mantenemos al pendiente de esto ocurrido en el Hotel Jacarandas. ¿Es el que está en donde? ¿En la zona? ¿En, en la, Flores Magón, de la dices? Zona, a, así es, Flores eh, Magón, en el circuito interior. Yo, justamente, la semana pasada, una joven eh, pues, fue
5: encontrada sin vida dentro de este después con signos de tortura de golpes las eh, autoridades mencionaron Jesús Martín que pues, desafortunadamente las cámaras pues eh, no lograron detectar quién fue el responsable porque eh, pues estaban desconectadas las cámaras Jesús Martín ¿Sí? y esto pues provocó que no hubiera pues un indicio en ese momento justamente estábamos llegando a este punto del circuito interior justamente en la calle, la calle de Flores de Magón y están exigiendo justicia por capias justamente esta joven que es nuevamente falleció a causa de golpes. No les han dado como tenemos una, una, pues una oportunidad para platicar con las autoridades. Incluso, les, si me permite, rápidamente vamos a platicar con otras personas con el motivo de este bloqueo. Señora. El motivo de este bloqueo es que Katia fue asesinada en este hotel. En y resulta que según los del hotel la cámara estaba descompuesta. Según C5 también las cámaras estaban descompuestas. La fiscalía ya tiene al detenido y resulta que nos están pidiendo los videos del hotel y dicen que no hay. Entonces no está el dueño del hotel y queremos que vengan. Presionar para que nos den esos videos. De lo contrario, por supuesto, no se que... No nos vamos a retirar y vamos a, a cerrar circuitos y vamos a cerrar ambos carriles. ¿Cuál es su nombre? Viviana Moreno. Muchas gracias. Y justamente en estos momentos, pues este grupo de familiares y amigos de Casia están prácticamente ya cerrando todo el circuito interior en la parte de abajo en la, los que son carriles centrales de la parte alta aún está abierto y Flores Magón de la misma manera se encuentra totalmente cerrado en pancartas en diferentes colores y algunos camiones quedaron en este punto y justamente el papel que me menciona se encuentra con el circuito interior en la mera esquina de lo que es la Avenida Flores Magón y pues hasta el momento también complicado para quienes Autoridades de San Martín,
2: porque es un verdadero caos, está totalmente detenido el circuito interior, de la preferencia es la avenida de los insurgentes de Martín. Qué, qué barbaridad, estoy viendo precisamente en mapas cómo ya tenemos un asentamiento vehicular de al menos 7 kilómetros. No, no, qué cosa más impresionante. ¿Cuántas personas están protestando frente a este hotel?
5: Eh, aproximadamente unas 40 Jesús Martín son las que están cerrando todo el circuito y la avenida Flores Magón, incluso una patrulla pues, ya tuvo que ser atravesada justamente para desviar la circulación sin embargo pues algunos camiones principalmente trailers son los que quedaron pues atorados en este punto los están echando de reversa para que puedan utilizar el puente que justamente cruza la avenida Flores Magón, esta no está cerrada únicamente los laterales, sin embargo pues como bien lo y un salgo. De al menos 7 kilómetros en este punto, y preferencia evitar esta zona, utilizar insurgentes es la única y la mejor opción, Martín, porque hay que recordar también el bloqueo que está en el eje central Lázaro Cárdenas, a la altura del eje 1 norte, en las inmediaciones de lo que es la Plaza Garibaldi, Jesús Martín.
2: Bien, pues muchas gracias por la información. Estamos atentos a sus situación Gra Gracias Javier, muchas gracias. Esto pues, sucede gracias. en Flores Magón, esquina Circuito Interior, ya los familiares y amigos de la chica asesinada dentro de este hotel de mala muerte, están ya bloqueando todo lo que es el, los carriles laterales de circuito interior y amenazan con cerrar los centrales en viernes de quincena a esta hora de la tarde. ¿Y sabe por qué? Porque simple y sencillamente para las autoridades una muerta más en un hotel, pues como que no, no les mueve a nada hasta que precisamente suceden este tipo de cosas hasta que suceden este tipo de cosas. Eh, regresaremos con Javier, ¿no? Por favor, manten nos mantenemos, lo mantenemos ahí en este punto, Ángel, Giovanna, para que nos den una actualización. Y en caso de que cierren completamente el circuito interior a la altura de, de, de Flores Magón, pues informadlo usted. Ya, es más, si usted me está escuchando y quiere irse por ahí, búsquele otra ruta por ahí, ni se acerque, ¿eh? Ni se acerque. Es tremendo esto ante la desesperación de la falta de información, de investigación, de datos que den con el paradero del asesino de esta, de esta joven mujer, Katia, que la matan a golpes dentro de un hotel, insisto, de estos de mala muerte. Son las siete con las siete con hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con Héctor Vieira. Vamos a tener toda la información con Héctor Vieira un poco más adelante con todos los datos financieros del día de hoy, al cierre de la semana. Pero mientras tanto... Yo quiero agradecerle mucho sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. ¿Cuál es la importancia de poner atención a los síntomas de un golpe de calor? Sí, porque en los medios de comunicación hablamos que hace mucho calor, que no sé qué, que las temperaturas superiores a los 30 grados. Cuídense del golpe de calor. ¿Pero qué es el golpe de calor y qué puede provocar? Yo le adelanto que se puede morir, puede perder la vida por un golpe de calor. Para hablar sobre esto, tengo comunicación con el doctor Israel León Pedrosa, académico del Departamento de bioquímico, Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor León Pedrosa, gusto en saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. Gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Con mucho gusto. Definamos golpe de calor. ¿Qué debemos entender por golpe de calor, por favor?
13: Bueno, es un padecimiento que, como tú bien mencionas, puede llevar inclusive hasta la muerte, en el cual pues hay una serie de condiciones fisiológicas que no permiten la adecuada regulación del, de la temperatura en el organismo. Y pues esto pues puede llevar a una disfunción de diversos órganos, principalmente el sistema nervioso central el cerebro.
2: Entonces, ¿por qué se pierde esta capacidad de regular la temperatura en el cuerpo? ¿Por la deshidratación en sí mismo, falta de minerales o qué es lo que ocurre? Existen
13: en realidad varios fenómenos que están sucediendo ahí, por eso los niños son eh, especialmente propensos, pero también los adultos cuando no tenemos un adecuado estado de hidratación pues puede llevar alteraciones en, la, en, el, en los vasos sanguíneos y entonces se detiene el calor en el cuerpo y pues esto cambia la naturaleza de algunas moléculas como las proteínas y esto hace que haya una disfunción en este tipo de situaciones. Hay dos tipos, digamos, de golpes de calor. El que está asociado directamente al ejercicio, en el cual el calor viene del propio metabolismo corporal que está haciendo actividad física y el que no está asociado al ejercicio, sino con las condiciones de temperatura ambiental. Eh, el calor, el cuerpo lo pierde hacia el ambiente y esto lo hace eh, eh, abriendo los vasos sanguíneos para que se disipe el calor y eh, eh, cuando esto no funciona adecuadamente, pues entonces el calor se queda ...en el organismo o cuando el ambiente es demasiado extremo... ...cuando también está por temperaturas suprafisiológicas... ...pues no hay eh, posibilidad de este intercambio hacia, hacia el exterior. Obviamente también pues hay mecanismos que nos protegen de esto... ...como la sudoración y cuando hay cuando hay algún problema que evite la, salud, la sudoración como, como la no suficiente hidratación o en los niños pequeños que también todavía no pueden eh, pueden no tener completamente desarrollado este sistema, pues entonces el calor se, se acumula y una persona pues puede tener cambios importantes como a nivel neurológico, a nivel eh, de la conducta y finalmente sí. pues una falla orgánica.
2: Vaya, suena bastante grave, diría, Ay, te dio mucho calor, pero la persona puede perder la vida a ese grado. ¿Cuántos casos de, de pérdida de vida hay por golpe de calor en promedio en un país como México? Porque vaya, hay zonas muy cálidas en México con unas temperaturas altísimas y sin embargo ahora parece que sufrimos más el golpe de calor, doctor.
13: Sí, digo, afortunadamente no es tampoco de las cosas más frecuentes y donde existe el riesgo más importante es en las zonas en donde no se está acostumbrado a, a este tipo de temperaturas. En las comunidades, en las localidades donde ya se tiene eh, conocido este riesgo y pues bueno, pues se toman las medidas precautorias habitualmente y ya se conocen por la comunidad general, eh, pues esto disminuye el riesgo. Pero cuando tenemos estas olas, pues sí tenemos... Casos entre en, en algunos casos aislados hasta hasta algunas decenas de casos habitualmente eh, eh, de, de riesgo de muerte sobre todo en estos lugares donde pues no existe esta esta conciencia de prevención, de estar hidratando, de lo que se puede hacer de manera prehospitalaria. Cuando sospechamos, eh, ya sea una persona que está haciendo ejercicio en un ambiente caluroso y, y, y cae desmayada o empieza a tener cambios en su, en su conducta, en su conciencia, cuando empieza a no hablar adecuadamente, a no reconocer adecuadamente o finalmente caer eh, eh, desmayada, ya sea porque está haciendo ejercicio, porque está eh, eh, en una zona directamente expuesta a los rayos del sol, pues esto pues también puede llevar a, a, a que podamos actuar de manera rápida. ¿no? Estas personas pues hay que tratar de hidratarlas rápidamente, hay que ponerles eh, eh, ropa fresca, hay que tratar de disminuir la temperatura corporal. Un dato importante, muy importante en este sentido, sobre todo en el caso de los niños, es que no necesariamente la piel se palpa caliente. Uno podría pensar que si un niño está teniendo un golpe de calor, uno le pone la mano sobre la frente, sobre el, el pecho, el abdomen y pues percibiría a este infante eh, caliente, pero puede no ser así. ...como los niños, sobre todo los, 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 las personas en edad lactante o, o niños pequeños... ...no tienen completamente desarrollado su sistema de regulación térmico... Eh, eh, ...puede ser que el calor se esté acumulando en lo que llamamos la temperatura central... ...en la temperatura del, del núcleo corporal y no en la piel. Y entonces esto pues, no necesariamente significa que este niño no esté teniendo un golpe de calor. Hay que hidratarlos, inclusive eh, pues, exponerlos a algo que vaya disminuyendo su temperatura corporal... O inclusive, pues darles algunos baños con agua fresca, ¿no? no completamente fría, pero pues sí con un agua a temperatura más baja que la ambiental, para en lo que se llega
2: a un servicio de urgencias para poder resolver estas problemáticas. Entonces la hidratación es fundamental, pero ahora, doctor, no es lo mismo hidratarse que tomar agua. Es decir, ¿qué tenemos que agregarle al agua para que evidentemente provoque una hidratación eficiente y no perdamos tanto el líquido?
13: En general es muy importante que la primera hidratación, la que todos tenemos que tener de manera fisiológica, pues se debe hacer con, con, con agua, no, con agua, con agua simple. Cuando tenemos pérdidas específicas que se acompañan de otro tipo de electrolitos, como por ejemplo en el caso de, de, de las personas que tienen un golpe de calor asociado a ejercicio, en donde ha habido previamente un, un una pérdida importante de sudoración, o en otro caso de otras pérdidas, como en el caso de la pérdida por vómito o por diarrea, además del agua se pierden otros electrolitos. Eh, eh, estos electrolitos pues, son principalmente el sodio y a veces el potasio, que son pues reguladores muy importantes de nuestro organismo. Pero sí, lo, lo que podríamos decir aquí es que lo primero más importante es estar tomando eh, agua simple. La hidratación se, eh, se debe de hacer con este con este tipo de agua simple eh, eh, ese sería como el, el, el primer paso fundamental para para poder eh, eh, hacer esta esta termorregulación que todos los organismos humanos necesitan. Y ya cuando hay una pérdida, por ejemplo, por sudor, pues entonces sí se puede estar rehidratando por cada litro con media cucharadita de sal o con los con lo que los vidas suero oral que se puedan tener en, en distintos eh, en los distintos estados, ¿no?
2: Muy bien, bueno, pues doctor, yo le agradezco mucho toda esta serie de recomendaciones y explicaciones al público que escucha el Heraldo Radio. Le aprecio mucho este tiempo y su disposición para estar con nosotros en este programa de radio. Muchas gracias, doctor, que le muy bien.
13: Al contrario, muchísimas gracias por este tiempo y pues gracias por cuidar la, la, la salud a través
2: de difundir esta información. Gracias doctor Pedrosa, que le vaya muy bien. Hasta pronto. Es el doctor Israel León Pedrosa, académico del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a toda la información internacional. Echemos un vistazo cómo están las noticias del mundo con Alina Leal Hernández.
14: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes que Moscú ya tiene estacionado en Bielorrusia un primer lote de armas nucleares tácticas. El mandatario indicó que las armas solamente serán usadas si el territorio o el Estado ruso llegan a estar amenazados. Este viernes, Japón elevó la edad de consentimiento sexual de 13 años, una de las más bajas del mundo, a 16 con la aprobación parlamentaria de una serie de reformas de la legislación de crímenes sexuales. Pekín, la capital de China, registró este viernes una temperatura de 39.4 grados centígrados, un récord para mediados de junio. El Servicio de Meteorología Nacional informó que esta temperatura forma parte de la ola de calor que vive el país la comisión electoral rusa anunció que celebrará elecciones locales el 10 de septiembre próximo en los territorios ucranianos ocupados por Rusia y que Moscú reivindicó como anexados en septiembre de 2022 en Estados Unidos autoridades informaron que un fuerte tornado arrasó la localidad de perritón en el norte de Texas, matando a tres personas e hiriendo a más de 70, de acuerdo con la cadena ABC, entre 50 y 70 de los heridos se encuentran en un hospital de la zona mientras que los que han sufrido heridas más graves han sido trasladados en helicópteros a otros hospitales
2: Muchas Muchas gracias por la información, Alina. Muchas gracias por toda la información. Son las 7.23 horas del centro de la República Mexicana. Al inicio de nuestro programa le decía, ¿cómo es posible, fíjese, que estén bloqueando, estén bloqueando ciertas vialidades, autopistas y demás en viernes? Y en viernes de quincena. Así, el viernes de Nuestra Señora de la Luz. Bueno, ayer fue Nuestra Señora de la Luz, es decir, nos pagaron nuestra quincena a todos. Y qué fue lo que le recomendé, ahorre, por favor. Ahorre. Ahorre, guarde algo que le pagaron mil pesos. Yo le recomiendo sinceramente que de esos mil pesos, pues ahorre o guarde 100 y trabaje sobre 900. Digo, en proporción, ¿no? Guarde 100, trabaje sobre 900. Puede guardar 200 y trabajar sobre 800. Hágalo. Es una recomendación que, que, que le doy de verdad de corazón. Y ya una vez que ha guardado 100, 100, 100, 100, 200, 200, 200, cada quincena, cada quincena, va a tener usted un capital muy importante que lo puede meter usted a un instrumento de inversión para que le dé rendimientos. Ayer me preguntaron que cómo se llamaba el que les había dicho. Se llama BLK1+, de BlackRock, de nuestros amigos de City Banamex, o pregunte por el pagaré con tasa de interés anualizada del 13%. Usted va ahorrando, como le recomendé al principio, sus 100 pesos, 200 pesos cada quincena, 300 pesos, 500 pesos cada quincena. Se arma de un capital, vaya con nuestros amigos de Banamex, pregunte por el BLK1 más de BlackRock o el Pagaré y llévese pues, el 13% de su ahorro cada año en una cuenta de inversiones. Voy a los anuncios y regreso enseguida. 31 las 19 horas con 31 minutos hora del centro de la república mexicana vamos a continuar con la información aquí en el heraldo radio y me da mucho gusto saludar a luis eduardo Velázquez director del semanario cdmx a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del heraldo cómo estás luis eduardo qué gusto saludarte cómo estás Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. A partir de hoy,
15: hay nuevo jefe de gobierno en la Ciudad de México. En un hecho sin precedentes, Claudia Sheinbaum concluyó su mandato en cuatro años y medio. La jefa de gobierno va ahora por una mayor responsabilidad al buscar la candidatura presidencial de Morena para 2024. Por ello es pertinente hacer un balance de la gestión de Sheinbaum al frente del gobierno de la capital del país. El común denominador de los jefes de gobierno desde que la CDMX se democratizó es un gobierno de luces y sombras. En el caso de Sheinbaum hizo patente lo que expertos en ciencia política llaman la mentira política porque prometió en varias ocasiones al electorado que no renunciaría al cargo. Esta salida acelerada hizo que su administración dejara por supuesto varios pendientes. Uno de los más dolorosos es el de la justicia a las víctimas de la línea 12, a familias de desaparecidos y a los damnificados de los sismos que ha vivido la Ciudad de México. En materia de obras quedaron sin concluir la reparación de de la línea 12 del metro, la modernización de la línea 1 y la línea 3 del cable bus junto con el tren interurbano México-Toluca. Quedó sin solución la grave crisis del agua, además de que siguen en el aire los planes de desarrollo urbano. En materia positiva, habría que decir que Sheinbaum amplió la política social recuperó espacios públicos con la creación de pilares que sirven para ser comunidad y su mayor logro fue encaminar esfuerzos para la mejora de la seguridad y también amplió el transporte de la Ciudad de México con este modelo de los cablebuses en Gustavo Madero e Iztapalapa, la zona oriente de la capital del país. Confiemos Jesús Martín que como dijo al despedirse, su equipo logrará resolver los pendientes. Un abrazo, estimado Jesús Martín, y que tengas un excelente fin de semana.
2: Muchas gracias, Luis Eduardo. Gracias por esta, este análisis. Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanero Capital CDMX. Son las 7.33 horas del Centro de la República Mexicana. Aquí en el estudio, Roberto San Germán, con toda la información deportiva y la vergüenza de lo de ayer. No era difícil adivinar un 3-0, mi querido Roberto. Luego me, me dijeron en Twitter que eres pitonizo. No, <risa> pues simplemente no es, no es tan difícil ante esas condiciones, pues adivinar un. Adivinar, porque fue una adivinanza, ¿no? Adivinar un pues, marcador de eso. ¿eh?
0: Buenas tardes, mi querido Jesús Márquez. Bienvenido, Roberto. Buenas
2: tardes a toda la gente que nos sintoniza.
0: No, no había mucho que adivinarle. También nos tenemos que dar cuenta de lo patético, vergonzoso, la pena que nos hicieron pasar estos jugadores, porque más. Verlos uh -huh. en territorio estadounidense. Los vapulearon como la quieras ver desde el minuto 1 hasta el minuto 97. Les dieron un baile, una cátedra a nuestro grandioso director técnico Diego Coca, que no supo descifrar el sistema de los norteamericanos. Metió línea de 5, la cambió. O sea, uh -huh. cosas que tú dices: ¿Qué está pasando con el fútbol mexicano? Pues, ¿qué está pasando con el fútbol mexicano? Lo de ayer. Todo el mundo dice que ya tocamos fondo. No, señores, no, todavía hay no. más fondo en el fondo, hay ¿eh? Más
2: fondo, sí.
0: Y le podemos seguir para abajo, ¿eh? Y para cómo vamos, señores, en tres años tenemos Mundial. Y se puede dar el caso, como fue con Sudáfrica en su Mundial, tres partidos, su lechita y a dormir. Porque para el ritmo que vamos, tenemos una cantidad de bultos en la cancha. Mira, Jorge Sánchez, ahí te van los nombres. Jorge Sánchez. Bultos. El, bulto. Ajá. Uriel Antuna, bulto. Bulto. Juega más un cono. <risa> ¿Okay? así es como si pusieras conitos ¿Okay? Edson Álvarez todas las veces que se equivoca es un gol y ayer se equivocó en el primer gol él echó el balón para atrás a su compadre este, Jorge Sánchez que juega con, con él en el Ajax en el Ajax están sorprendidos del fichaje de Jorge Sánchez de no saben a quién ficharon cuando se lo llevaron se dieron cuenta que era malísimo es el peor fichaje que ha hecho el Ajax en muchos años uh -huh. y ya lo quieren regresar y tienen toda la razón Ayer nadie se salva, a Ochoa le quiere echar la culpa, señores, ayer Ochoa no puede hacer nada, le estaban llegue y llegue y llegue y llegue, Israel Reyes tampoco es un jugador de selección, César Montes pierde la cabeza, adelante Henry Martin, ¿cuántos disparos a gol viste? No hubo uno, uh -huh. no
9: hubo uno.
0: uno, uno amigo, y nos venden la idea de que Diego Coque va a hacer los cambios de la selección, gracias John De Luisa, gracias Tata Martino Gracias, Emilio Oscar Ragallán. Gracias, Jorge Hanron. Jorge Alberto Hanron, ¿no? Porque son los que están manejando o manejaron a la selección igual que el hijo de Vergara, a Mauri Vergara. Gracias a todos los que hicieron el comité de selecciones para traer este petardazo de director técnico. Gracias, Alejandro Irarragorri. Porque esa es la realidad, señores. Ellos pusieron al cuate... Y para el colmo, fíjate, el cinismo que tiene, todavía estaba sentado ayer en el palco de la Federación Mexicana, el promotor Christian Bragarnik, este argentino, uh -huh. que se ha hecho millonario aquí en México, uh -huh. que tuvo problemas con gente de Irapuato, ¿eh, señores, aguas, este hombre estuvo con Tirso Martínez, si te acuerdas del caso, que Irapuato estaba con el narcotráfico, uh -huh, uh -huh. él estaba ahí traía jugadores. Él es el representante de Diego Coca y de varios, y del, del turco Mohamed también, señores, les van a atiborrar de jugadores de Bragarnik a los Pumas. El señor estaba sentado en el palco de los federativos. ¿Qué hace un representante de jugadores en el palco de los federativos? Perdón. Uh -huh. El señor es el que maneja la selección entonces. Nos quedó muy claro ayer, ¿no?
5: Uh
9: -huh.
0: Entonces, mientras esté este señor, vamos a ver a los mismos petardos, ¿sí? Bultos con los que vimos ayer. Y la gente, perdón, no tiene su derecho de gritarle a la gente por pagar un boleto. Pero lo de ayer sí fue... De vergüenza, de pena ajena. O sea, ayer sí fue de... No voy a meter ni las manos... Pero ni las
2: manos, amigo. Es no tener madre lo de ayer. Sí, se ve, una se ve una intencionalidad de no hacer absolutamente nada. ¿Con qué objeto, Roberto?
0: Mira, no sé si le quieren entender la camita a Diego Coca, no sé si los seleccionados ya están cansados, no sé si los seleccionados no quieren otra cosa, no entiendo. Porque hoy salió la noticia de que algunos de ellos ya nada más quieren jugar contra Panamá y se quieren ir de la Copa, ya no quieren seguir. Perdónenme, señores, ¿se les paga muy bien en el fútbol mexicano? ¿Se les trata entre algodones? Y todavía se ponen sus moños. Y otra cosa que nos ha fallado, el cambio generacional. Gracias a que deja las vacas sagradas hasta que tienen 36, 37 años, pues obviamente el joven que venía atrás de él, pues ya lo vamos a desperdiciar. Entonces pierdes dos generaciones.
2: Claro, ¿no? por mantener la vaca sagrada. Fíjate,
0: claro. nada más para que te des unidad. El séptimo lugar de la Liga MX es el campeón del fútbol mexicano. Empecemos por ahí. El séptimo no puede ser campeón del fútbol mexicano. Una, dos, no hay ascenso ni descenso. ¿Dónde están las canteras? ¿Dónde está el desarrollo de jóvenes? ¿Dónde está todo lo que necesitamos para crecer como fútbol? Ojo, Estados Unidos no fue a Rusia. Uh -huh. Hay que recordarlo. Pero ya nos dimos cuenta cómo se pusieron a trabajar. La selección de ayer trae jugadores que abusados, ¿eh? Ayer México no los podía alcanzar. Los laterales estaban perdidos, Guzmán y Sánchez. Y lo vimos a Pulisic, se, pero pasó por donde quiso a Jorge Sánchez todas las veces que pudo. También el señor eh, eh, Balogun, este morenito también, los hizo trizas. Lo que fue Mackenzie, que también terminó burlándose de los mexicanos, Musa, Matthew Turner, ni se manchó el uniforme, el portero. Uh
2: -huh. Pudieron haber jugado sin portero los norteamericanos ayer. ¿En serio? ¿Qué cosa me estás diciendo? Hasta sin portero. Ni se acercaron al, al, al área. Lo más que se acercaron fue para darse golpes los mexicanos. ¿Qué más hicieron? Oye, ¿pero qué está haciendo una selección como el estadounidense? ¿Qué, qué, cua, pues traen, ¿Qué es lo que hacen?
0: Pues simplemente traen un proyecto.
2: Tú dime trabajan. cuál es el
0: proyecto. El proyecto de aquí lo sabemos. Negocio. Es seguir llenando el estadio, ¿sí? Para llevar torneitos como este a Las Vegas para que los, nuestros coterráneos, nuestros paisanos, se gasten sus dólares... Y ayer lo vimos, parecía que estaban en México, bañaron de cerveza a los norteamericanos cada vez que se acercaban a las bandas, uh -huh. porque estaba lleno de mexicanos. Entonces, mientras le sigan llenando la bolsa, los, los paisanos a la Federación Mexicana de Fútbol van a seguir teniendo sus grandiosos partidos allá, en donde México juega contra Granada, Trinidad y Tobago, contra la Selección C de, de Camerún, contra la X de no sé dónde. Cuando no tienes rivales de nivel, pasa esto, ¿sí?, ya no estás en la Copa Libertadores, ya no estás en la Copa América. Viene tu retroceso ¿qué es en tu realidad. ¿Cuál gigante de la CONCACAF, señores? Lo que vimos ayer, gracias a Dios, si ¿sí creen. Y los que no crean, gracias a lo que crean. El Mundial es en México. Con lo que vimos ayer, no calificas, ¿eh?
2: Sí, no, no, no. No, 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 hay, digo, no hay forma. Estarán por ser paisede, pero...
0: Pero lo de ayer sí ya fue algo en donde... Gracias a los de pantalón Largo de la Federación Mexicana de Fútbol y a todos los federativos, gracias. También Jesús Martínez se lleva su raspón. Aunque se haya salido del, de, de, del Consejo de, 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 de la Selección Nacional, también le corresponde porque también es dueño. Y tienen que ponerse ya las pilas si quieren sacar el fútbol adelante. ¿eh? O, señores, ya dense cuenta, no somos potencia, señores aficionados del fútbol. No somos potencia, grábenselo bien. Lo único que impera en el fútbol mexicano es el negocio. Y si no les quedó claro ayer... No sé qué quieren ver. Lo deportivo les vale un comino.
2: Sí, no, que, fue una vergüenza y sobre todo he visto en las cuentas de Twitter de qué manera va a pulear a la selección mexicana. Es que no, a ver, ¿qué les, con qué los vas a defender? No. Pues... Dime, dime,
0: dime con qué los vas a defender. No hay manera de defenderlos. Ayer les pintaron la cara, les apedrearon el rancho. Como quieras la frase que tú quieras futbolera. Les apedrearon el rancho. Así dice, ¿no? Sí. Eh, o sea, la frase que tú quieras. Los humillaron, se burlaron, o sea, te puedo decir 20 mil eh, cosas, y ayer lo vimos, es una pena lo que vimos ayer, una vergüenza, terminar a golpes, o sea, 9 contra 9 porque sacas tu frustración, no podían los norteamericanos, perdón, no pudieron, y ya no fue 2-0, fue
5: 3-0,
0: siempre la dosis era 2-0, ya van 3-0, 6 partidos, siete partidos sin poderles ganar, o sea, tu última vez fue 2019 y te vas a sacar ayer. Es que no es extraño a Chicharito, perdónenme, ni trayendo a Chicharito, ni a Carlos Vela, ni a nadie, van a sacar a este güey de la barranca.
2: Sí. Está podrida la selección mexicana. ¿que siguen llorando la Carlos Vela para que se incorpore a la Pero, selección? A ver, no ser, a ver,
0: Jesús Martín, si yo fuera jugador de fútbol y también dicen, ¿vas a la selección? No, yo no me aviento. No, 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 no. gracias, yo ya con lo que estoy viendo, yo estoy bien así en mi casa de Los Ángeles, no me preocupo. Uh -huh. Y ahorita la pregunta es, ¿a quién le vas a dar la selección mexicana? Tú dime, ¿qué director técnico traes? Porque, Diego Coca,
2: va a terminar su verano peligroso Muy y se va a ir. Miguel Roberto, rápidamente, ¿qué tenemos para el fin de semana?
0: Gran Premio de Canadá, hoy no le fue bien a, a los Red Bulls, sexto lugar, Max Verstappen en las prácticas y Checo octavo. Primero y segundo fueron los
2: coches de Mercedes, entonces viene... Muy bien. Buen gran premio. Pues veremos gran premio. Gracias, mi querido Roberto. No, gracias a ti. Hasta luego, que te vea muy bien. Son las 7.43. El domingo es el Día del Padre. ¿Y sabía usted que los hijos gastan 50% menos en su papá que en su mamá? Héctor Viera nos informa. Hoy
7: tengo que decirte,
12: papá. Este domingo 17 de junio se conmemora en México y un importante número de países una de las celebraciones con más tradición, el Día del Padre. Tu padre lo sabe todo, hijo, y solo espera verte para pedirte perdón.
9: ¿Perdón? ¿A mí? Sí, hijo, perdóname. Perdóname por lo injusto que he sido contigo.
12: Con una antigüedad de más de 100 años, esta celebración tuvo su origen en los Estados Unidos por iniciativa de Sonora Smart Dude, hija de un veterano de guerra llamado Henry Jackson Smart, quien lo sacó adelante a ella y a sus cinco hermanos. Y aunque la fecha original era el 5 de junio, se determinó que se realizara cada tercer domingo de dicho mes. En otros países como Rusia se conmemora el 23 de febrero y en otras naciones como Andorra, Bolivia, Honduras, Italia, Portugal y España el 19 de marzo. Aunque la importancia de esta celebración debería ser similar al Día de las Madres, en México el Día del Padre parece ser menos sonada, ya que la derrama económica por concepto de regalos y consumos en restaurantes se reduce hasta en un 50%, y de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, para este año se prevé de 38.500 millones de pesos.
11: Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería parece.
12: Incluso en materia educativa, existe una abismal diferencia entre el 10 de mayo y el Día del Padre, ya que en prácticamente todas las escuelas de educación básica del país se celebra el Día de las Madres con un festival, no así para el Día del Padre.
11: Profesores y profesoras,
16: compañeros todos, y mamitas y padres que hoy nos acompañan.
12: Aunque por naturaleza existe más apego entre hijos y madres, el Día del Padre es una celebración que busca mantenerse vigente, a pesar de los cambios culturales, sociales e incluso jurídicos que se han vivido en los últimos It's tiempos. Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
9: Relax, easy,
2: young, la, idea tampoco, gracias Héctor Viera, la idea tampoco es decirle de regale afecto, no lo compre. ¿no? Esa ha sido una de las... De las campañas más horribles de toda la vida, ¿no? Sí, porque es el pretexto para decir, ¿qué crees? Regala afecto y no lo compre. No, no, usted haga su esfuerzo. Llévele una, un cabrito al horno, una paella a su papá, no sé, algo, una buena botella de vino de español, ¿no? un buen Ribera del Duero. hombre, Disfrútenlos juntos y demás. Dense un gran abrazo. Que se vea algo. Sí, pero eso de, ahí lo importante es el afecto, no, no, también, también el esfuerzo se determina en, en algo material, aunque no sea muy valioso en precio, pero hecho por usted, también, también eso es importante mostrarlo. Bien, cuando son las con 7.46 horas del centro de la República Mexicana, también se lo puede llevar al cine, pero además le compra usted un combo de esos pero grandes a papá. Vámonos al cine el fin de semana, Adriana Fernández, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
16: Muy bien, Jesús Martín, pues, y ya celebrando a todos los papás. Y, este, y con opciones para ver en cine y ver en casa. Eso me
2: parece muy bien. Gracias por estar con nosotros como todos los viernes, Adri. ¿Tu primera recomendación para este fin de semana?
16: Mira, la primera de Jesús Martín es una película que estrenó ayer que se llama Asteroid City, o sea, como ciudad asteroide. Es una película del director Wes Anderson, que es un director como muy único en su forma de ver el mundo y la vida, tiene como que un diseño de producción muy bueno y esta película nos lleva a los años 50 a la ciudad del título que se llama Asteroid City que es un, pues es más como un pueblito está ahí en, en algún lugar del suroeste norteamericano digamos como en Arizona, en medio del desierto, no Arizona, no México por ahí, y el caso es que ahí es un concurso de cuatro jóvenes que están para concursar en un, en un concurso de invenciones, o sea son como jóvenes científicos y pues uh -huh. están mostrando ...mostrando sus invenciones... Eh, ...lo que tiene sobre todo Wes Anderson... ...además del estilo este tan único... ...Jesús Martín es que tiene muy buen elenco siempre. Entonces, él trabaja casi siempre con los mismos. Está Jason Schwartzman, está Adrian Brody, pero aquí eh, te va a gustar, mi querido Jesús Martín, porque sale Tom Hanks. Ah, mira Sí, sí. Es uno de los, de los personajes nuevos, digamos, o uno de los actores nuevos con los que trabaja Wes Anderson. Sale también a Scarlett Johansson. Es una película interesante. No te voy a decir que es fácil, la verdad. Incluso sí. para mí, que soy muy... Muy fan de este director, de Wes Anderson, con sus encuadres, con sus colores. Tiene unos colores como muy vívidos. Todo es en el desierto, entonces como que todo luce muy bien. El diseño de producción es padrísimo porque te digo, son los años 50. Eh, hace como que un poco de énfasis en estas películas de la serie B de los 50 de ciencia ficción, ¿no? Así de que cayó el asteroide, pues por eso viene el nombre de Asteroid City y demás. Pero es, está... Es, es, ¿qué te diré? Es muy para los fans de, de Wes Anderson, pero también se las recomiendo a todos los que quieran ver, pues, el estilo de un director sin duda excéntrico, pero bastante bueno, y yo le voy a dar tres estrellas a Asteroid City.
2: Muy bien, bueno, pues veremos Asteroid City. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
16: La segunda recomendación, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en Apple TV, que se llama Te Eran... Es una serie que no es nueva, pero que la verdad yo la descubrí hace relativamente poco y me piqué muchísimo porque trata de un avión que tiene que hacer escala en Teherán por un tema pues de un, un ala, una cuestión técnica y en ese avión pues vienen dos ciudadanos israelíes y pues imagínate aterrizar en Teherán ¿no? Uh -huh. O sea eres enemigo número uno, pero todo esto es porque quieren infiltrar a una espía. Entonces es esta serie de intriga internacional que tienen que ver con pues temas de armas nucleares, pero de veras te mantiene hacia el borde del asiento porque pues además te enseña la situación en Irán, todo el tema de la, de la teocracia, ¿no? del gobierno religioso eh, en fin, me parece que es una buena serie, está muy bien producida sale también la gran actriz Glenn Close que siempre es garantía uh -huh. y a esta serie le voy a dar tres estrellas, se puede ver en Apple TV, tiene dos temporadas y vale de verdad mucho la pena.
2: Sí, estoy viendo precisamente el cartel en este momento, es del 2020 y son solamente dos temporadas, ¿verdad?
16: Solamente son dos temporadas, Jesús Martín, como que de repente mucha gente no le prestó atención, pero yo por lo pronto estaba justamente buscando y dije mira, esta no la he visto y sí me piqué muchísimo, eh sí está bastante buena y sobre todo muy bien producida y todo el tema, te digo, como internacional, uh -huh. pues muy al día de hoy, ¿no? Con las tensiones en el Medio Oriente,
2: sin Definitivamente. duda. Definitivamente. Oye, este, a ver, yo voy a tratar de verla, sobre todo porque tú lo sabes, yo me siento huérfano porque hace mucho tiempo que no me que, que no me enganchaba con una serie. Mira, las series con Ay, las que más sí. me he enganchado han sido Succession en esta ocasión. Ay, sí,
4: sí, 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 sí claro. Me
2: enganché mucho con Dark hace ya algunos años. ¿Tú ah, Dark, también. Dark,
16: buenísimo. Por los
2: viajes en el tiempo.
16: Buenísimo, Y buenísimo. no me
2: enganchaba una serie tanto como ¿te acuerdas de Lost? allá en, sí, el, en el año claro. 2001, por allá, por los sí, principios de, del
16: siglo XXI, Lost. <risa> sí, 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 Lost también sí. me encantó. Son sí, las ¿no? tres y todos... series
2: que yo he dicho, bueno, estas más? son las mías.
16: Bueno, Cobra pues Kai, pues, para
2: eh? divertirse un ratito, ¿no?
16: <risa> sí, no, pero coincido contigo, Jesús Martín, yo creo que son de mis tres series favoritas de la vida, o sea, Succession, yo también estoy estoy a punto de volver a verla toda completa. Yo también. Es ¿Sí? el capítulo uno.
2: Estoy a punto de volverla a ver todo, para, para entender ese final insólito.
16: No vamos ¿no? a decir nada, pero justo creo que podemos ver ahí algunas pistas quizás, ¿no? Eso, sí. eso va a ser lo divertido de empezar sí. a, a buscar por ahí. Sí, y, y
2: platicando María. con un buen amigo parece que es lo que sucede en la realidad. ¿eh? Es, la, es la solución de las cosas, fíjate. Ya, ya, fíjate. ya. Para las Uf. personas que, que ya están a punto de ver el final. Que,
9: que por cierto, sí, no se pierdan sí. el
2: capítulo número 8 el de las elecciones en los Estados Unidos. No, no. Para mí es el mejor, ese. el mejor capítulo de la cuarta temporada de Succession. Ese.
16: Sí. Sí. Ese me gustó mucho a mí también. Y bueno, el de la muerte de, de Logan. Tan, bueno, no sé si ya las estoy. Sí. <risa> Ups. Bueno. Pero bueno, okay, bueno ese también es buenísimo. Tú,
2: tú, bueno. Tu cuenta de Twitter, por favor.
16: Sí, claro que sí, es adriana99, arroba adriana99, aquí me pueden escribir, hacer comentarios, con muchísimo gusto.
2: Gracias Adri, nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias y que tengas un claro gran que fin sí, de semana.
16: Martín. Igualmente, muy fe muchas felicidades por el Día del Padre. Ay, ¿eh? muchas gracias. Muchísimo Igual para
2: tu esposo, por favor. Salúdame. Muchas
16: gracias, muchas gracias Jesús Martín, un, un gran abrazo.
2: Gracias, que les vaya muy bien, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos con mi compañero. ¿Con quién vamos? ¿Con Javier Ruiz? Adelante, Javier Ruiz, con una actualización, por favor. Muy buenas tardes. Noches ya.
5: Gracias, Jesús. Buenas excelente noche. Y tenemos justamente información aquí del circuito imperial y su magón Buenas noticias. Este grupo de aproximadamente 50 personas ya se han reflejado. Eh, les ha asociado una mesa de diálogo a ver si les pueden ofrecer pues, eh, las cámaras de vigilancia de esta tercera este tabla, donde falleció el pasado 12 de junio una joven llamada Katia a pues prácticamente a golpes. Están dialogando con representantes del gobierno de la ciudad de México y también con los dueños de este hotel a ver si hay posibilidades que les puedan pues dar las entidades eh, de vigilancia a la fiscalía y es por ello que han decidido retirar el bloqueo sobre el circuito interior para que sobre esta serie, pero ahora dejando atrás Eulalia, en la zona del caso de la reforma y esta dirección ya hacia el guardián, tanto la zona de también ya fue abierta el, la circulación fue pues, transitada sobre el eje norte desde el circuito interior en dirección a las insurgentes. Sin embargo, pues, con estas dos arterias todavía tenemos avance complicado, a vuelta de rueda, así que hay que salir con anticipación. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier. Estamos atentos o Hasta luego que te vea muy bien. Muy buenas noches mi compañero Javier Ruiz. Ya se replegó la manifestación de más de 40 personas ahí en el circuito interior y Flores Magón exigiendo justicia por la muerte de esta joven dentro de este hotel. Y sobre sus comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, arrobajesusmartinmx. Les agradezco infinitamente todo lo que me dicen, gracias a Pilar Borbolla, Dice, ¿será Xochitl con X de México? ¿Una mujer que tiene nuestras raíces mexicanas, la preparación, la experiencia y la vocación de servir? No, si le digo que todo el mundo está, pero súper politizado con este tema de la presidencia de la República. Gracias, Bosnia Oriente. También muchas gracias a Nova, que me está escribiendo y siguiendo. Quilobito de Cobre también. Dile a tus entrevistados que es una entrevista, no un monólogo. Bueno... Yo tengo la idea de dejar hablar a nuestros entrevistados para que expresen todo lo que quieren expresar. Mañana no tendremos comunicación en la, en la mañanera de Jesús Martín. Y nos vemos el próximo lunes, 2 de la tarde, Canal 8, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.